0: Geboren 1965, gelernte Datenverarbeitungskauffrau, seither Quereinsteigerin und seit 2008 Mitarbeiterin in einer Servicestelle des Bundesfamilienministeriums, Fachgebiet Kindertagespflege und Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 58, Oberhavel, Havelland 2. Frau Schumacher, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Da ich ja schon seit zwölf Jahren nunmehr tätig bin für eine in einer Servicestelle für das Bundesfamilienministerium, weiß ich ja so ein bisschen, was das für Arbeit ist und wie zum Beispiel politische Entscheidungen entwickelt und getroffen werden. Und ähm, als dann vor einem Jahr unser Kreisverband ähm, die Aufstellungsversammlung geplant hat, habe ich mal darüber nachgedacht, was das für mich bedeuten würde, wenn ich die Seiten wechsle. Und zwar auch direkt und unmittelbar daran beteiligt wäre, Gesetze zu entwickeln und zu entscheiden. Und dann habe ich auch mit dem Vorstand noch mal so ein bisschen gesprochen und die haben auch mal so ein paar organisatorische Fragen gehabt. Und ja, und dann haben wir eigentlich, dann war klar, dass ich mich zumindest bewerben werde für dieses Amt und einfach schaue, wie dann die Wählerinnen und Wähler das entscheiden.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Die größte Hürde war meine eigene Aufregung. Meine eigene Aufregung auf diesen Wahlveranstaltungen. Ähm, ich habe mich den Ortsverbänden vorgestellt und den Kreisverbänden vorgestellt. Also mein Wahlkreis ähm, 58 hat ja den Landkreis Oberhavel und den Landkreis Havelland Havel Ost. Und ähm, ja, und dann musste ich auch habe ich mich auch noch beworben für einen Listenplatz. Und ähm, bei all den Fehlern, die ich vor lauter Nervösität gemacht habe, wurde ich dann trotzdem immer gewählt.
0: Ist die Aufregung dann noch da oder
1: wurde das besser? Äh, es wurde besser, weil wir auch wirklich sehr gut geschult wurden und trainiert wurden mittlerweile. Ähm, und man wächst dann auch wirklich in den Wahlkampf rein. Dann man, man wird im Laufe der Zeit souveräner, das ähm, kann ich dann schon sagen. Wobei man mir aber auch bei meinen ganzen Wahlreden im Anschluss immer zurückgemeldet hat, dass ich das sehr souverän mache. Also bei aller Nervosität hat es scheinbar anders gewirkt als ja. Ich es gefühlt habe.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also mein Fokus sind auf jeden Fall die Frauen, weil in unserer Gesellschaft, finde ich, sind es die Frauen, die für andere einstehen und, wie sagt man so schön, ihren Mann stehen, wenn es in der Familie und in der Welt kriselt. Also ich möchte mich dafür einsetzen, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben den Beruf zu erlernen, den sie ausüben wollen und dafür auch gleiche, faire Löhne und Gehälter erhalten. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Frauen und Männer mehr freie Zeit mit ihrer Familie verbringen können und ich möchte mich natürlich dafür einsetzen, dass Frauen und Männer gleichermaßen in Führungsetagen und in der Politik vertreten sind.
0: Wer, glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Also im Moment freue ich mich ja sehr darüber, dass die aktuellen Umfragen zeigen, dass jüngere Menschen uns vor allem wählen würden, weil sie haben es verdient, dass wir uns um unsere Natur bemühen und damit auch die Lebensgrundlage für deren also für die Zukunft der jungen Menschen zu erhalten. Ähm, denn aus meiner Sicht sollen sie auf jeden Fall auch wo im Wohlstand leben können und das auch bis ins hohe Alter. Also da muss man ja in fünf, 50 Jahren Schritten denken zum Beispiel. Und ähm, Wichtig sind mir aber auch diejenigen, die jetzt in Rente gehen oder bald in Rente gehen oder schon in Rente sind, denn auch die haben es verdient, dass sie in Würde altern können und da ist, glaube ich, im Moment auch sehr viel zu tun, ähm, deren Lebensbedingungen angenehm zu gestalten, deren Sicherheit, also soziale Sicherheit auch abzufedern und ähm, die Arbeitsbedingungen in diesen ganzen Pflegebereichen auch zu verbessern, sowohl für die Familienangehörigen als auch für die, die in, in den Einrichtungen arbeiten.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Also ich bin ja vor 22 Jahren nach Brandenburg gezogen und da gab es keine Kindertagespflege und ich kannte aber so um die zwölf Frauen, die der Meinung waren oder die den Wunsch hatten, ähm, dieses familienähnliche und flexible Angebot ähm, auch ähm, nutzen zu wollen und zu können. Und dann haben wir damals einen Verein gegründet, ähm, Kibeta-EV. Und habe ich mich da zehn Jahre darum bemüht, diese Art von Betreuung hier in Brandenburg in einem, in dem neuen Bundesland, wo sowas eher nicht. Normal in Anführungsstrichen, oder nicht die Regel war. Also die Kindertagespflege hier so zu etablieren, dass sie ähm, mittlerweile ein gutes Standing hat. Und ähm, hier allein im Oberhavel sind ca. 120 Tagesmütter jetzt regelmäßig tätig und machen frühkindliche Bildung und das zu guten Bedingungen.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Wie gesagt, der Wahlkreis 58, das ist ja Oberhavel und Havelland 2. Und da steckt ja jedes Mal das Wort Havel drin und ich möchte jedem empfehlen, sich die sich den Flussverlauf oder den Flusslauf der Havel mal anzusehen, am besten mit einem Boot, das nicht motorgesteuert ist, weil man dann auch in Ecken und Winkeln kommt in Naturschutzgebiete und dort kann man sehr viele Tiere und Pflanzen entdecken, die woanders schon ausgestorben sind. Man hat eine Wahnsinnsruhe, es ist einfach ein schöner Blick auch oft. oft. Ähm, und das, was Fontane damals schon in seinen Wanderungen beschrieben hat, das kann man heute immer noch vorfinden. Und das möchten wir auf jeden Fall erhalten und dafür steht dann auch unsere Politik.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Also ich wünsche mir für Oberhavel und Havel dann zwei, insbesondere mehr Bürgerbeteiligung. Mehr Basisdemokratie. Es gibt wirklich viele gute Ideen. Nicht nur wir Grüne machen hier konkrete gute Vorschläge, zum Beispiel bei der Planung von Radwegen oder für den für den für städtebauliche Maßnahmen. Und diese Ideen finden in den Parlamenten der Städte und Gemeinden und unserem Landkreis zu wenig Gehör. Geschweige denn eine ausreichende Mehrheit. Und das nervt mich.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann
1: Schweige ich. Weshalb? Dazu ist nichts zu sagen. Was soll ich dazu sagen? Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Privatleben und Mandat oder Beruf irgendwie zusammenbringen muss. Und das hat nichts damit zu tun. Also warum werde ich das gefragt? Wird das auch jemand anders gefragt? Und welches Geschlecht hat dann diese andere Person? Das schweige ich lieber.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ganz grundsätzlich finde ich, dass hinter jeder Frage ein besonderes Anliegen steckt und ich würde mich eher danach erkundigen wollen, was hinter dieser Frage oder hinter dieser Äußerung steckt und ähm, deswegen reagiere ich dann eher, naja, so sagen wir mal souverän und ähm, man erlebt dann schon mal eher auch eine hassgeschürte Beschimpfung, okay, aber auch die haben ja ihren Grund und ich würde immer fragen wollen, warum ähm, das äh, so eine Emotion und auch so eine Bewertung hervorruft. Ähm, denn eigentlich ist es so, dass wir, also es ist nicht eigentlich so, wir Grünen möchten wirklich jeden und jede ähm, mitnehmen, äh, die oder der, der sich mitnehmen lässt. Es ähm, geht uns nicht darum... Also es geht uns darum, wirklich den Wohlstand zu sichern. Und dazu müssen wir aber unsere Lebensgrundlage auch sichern. Und deswegen wollen wir viele Veränderungen in der, in der Politik erreichen. Angefangen von äh, Umstellungen der, der Wirtschaft. Ähm, es müssen bestimmte... Ähm, wie soll ich sagen? Produktionsverläufe verändert werden, mehr Klimaneutralität, ähm, immer muss im Vordergrund ges gestellt werden und davor haben vielleicht viele Menschen Angst, aber es ist unbegründet, diese Angst. Wir gehen davon aus, dass es uns hinterher genauso gut geht, ähm, und eigentlich, mh, wie soll ich sagen, die Veränderung eigentlich dazu beitragen, dass es uns weiterhin gut gehen kann.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Also ich schätze viele alte und weise Menschen. Und ich würde ganz gerne zwei Menschen benennen wollen. Das ist einmal Nelson Mandela, den ich sehr dafür bewundere, dass er seine Haft mit Würde verlebt hat, weil sich alle im Gefängnis gegenseitig achteten. Das habe ich sehr bewusst mal wahrgenommen, als das mal in einer Dokumentation vorgestellt wurde. Und wen ich auch sehr schätze, ist alles Schwarzer, weil sie aus meiner Sicht den Feminismus nachhaltig und grundlegend geprägt hat. Und sie war eigentlich, eigentlich diejenige, die die Stellung der Frauen in der Gesellschaft in den letzten drei, vier Jahrzehnten, drei oder vier Jahrzehnten oder wie lange macht sie es Eigentlich sogar schon fünf Jahrzehnte, glaube ich. Sie hat jedenfalls sehr dazu beigetragen, dass es der Frauen in, der, in unserer deutschen Gesellschaft anders geht. Und die Diskussionen, die wir da geführt haben, und die politischen Maßnahmen, die daraufhin ergriffen wurden, das haben wir, da haben wir sehr viel auch ihr zu verdanken.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich Buzzword. Buzzword. Das heißt, ich muss meine Frage ändern.
1: Also ich äh, habe Leute gefragt, was ist Buzzword und äh, ich, ich habe also jeder hat mich erstmal gefragt, was ist Buzzword und ich finde es nicht gut Wörter zu verwenden, die keiner versteht, also nicht der Mensch auf der Straße nicht versteht, deswegen ich ähm, äh, muss ich musste dann googeln, was es ist, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu und was ich auch nicht so gut finde, ist, wenn man dann ich hatte es jetzt so verstanden, dass ein wird auch etwas ist, was einen so ein bisschen provoziert oder so ein bisschen und da muss ich sagen, würde ich gerne sagen wollen, dass die größte Stärke einer Politikerin glaube ich ist, ähm, egal bei welchen Schlagwörtern, relativ souverän und gelassen zu reagieren und sich nicht provozieren zu lassen, ist für mich die größte Herausforderung. Mhm.